0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Wassalat, Wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammadin Abdillah Wa ala alihi wa ashabi wa mawala, amma ba'du Jumpa lagi dengan kita di pengajian live streaming Kitab Mabade' Usulil Fiqhi Waqwa'idihi Ini kitab menjelaskan Tentang Dasar-dasar Usul fikih dan kaidah fikih Ala madhabil imam as syafi'i Sesuai dengan Metodologi Imam syafi'i Kitab ini dikarang oleh Lajnah Basul Masail Pondok Pesanten Mirboyo Sebelum memulai Pengajian Kita hadiahkan hadiah fatihah kepada para masyayih, kepada para ulama, kepada para sesepuh yang telah mendahului kita kita bertawasul semoga diberi keberkahan, diberi ilmu yang bermanfaat khususnya kepada pengarang kitab ini dan khususnya kepada Ustadz Maftuhan Ustaz. Maaf Tuhan, Almarhum Perintis rubrik Basul Masail and Online Yang Baru saja meninggal dunia Semoga Almarhum Diberi tempat yang baik Diberi keringanan Diberi kelapangan Dalam kuburnya Amal baiknya diterima Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Diniyahu Walikul Ya Sama Wali al baik kita lanjutkan materi pada kesempatan kali ini kalau di minggu sebelumnya kita sudah sampaikan tentang 10 dasar-dasar deskripsi mengenal tentang usul fikih pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembagian-pembagian hukum syariat berikut dengan penjelasan-penjelasannya baik sebelum mengawali, sebelum kita sampaikan tentang penjelasan hukum-hukum syariat untuk sebagai mukaddimah kita sampaikan tentang usul fikih dan fikih ya. Sehingga akan kelanjutannya akan menjelaskan tentang hukum-hukum itu. Mana usulul fikhi? Usulul fikhi tarakabu min juz'aini al-awwal usulun wasani al-fikhu. Jadi usul fikih itu fan ilmu yang berkaitan tentang apa? cara-cara, metode-metode penetapan hukum ini kalau melihat dari asalnya itu terdiri dari dua kata yang pertama usul yang kedua al-fikhi usul itu adalah dasar fikih adalah fikih ilmu fikih jadi usul fikih adalah dasar dari ilmu fikih kemudian fikih sendiri didefinisikan dengan ma'rifatul ahkam asyaraiyyati Alatik tariqah ijtihad, mengetahui hukum-hukum syariat yang cara penetapannya, cara perumusannya berdasarkan dengan ijtihad. Sebagaimana di sini ditontokkan bianna tabiyatan niat wajibun visomi ramadan, melakukan niat di malam hari adalah sebuah kewajiban dalam puasa ramadan. di dalam madhab syafi'i puasa Ramadan atau puasa wajib yang lain ini niat harus dilakukan sebelum fajar, sebelum masuk waktu subuh nah penetapan-penetapan hukum ini berdasarkan dengan ijtihad, berdasarkan dengan uh, usaha dari para ulama fa'usul fikhi alfan alladhi tanbani alil ahkam al-fikhiyah, maka Usul fikih itu sendiri adalah fan, disiplin ilmu yang menjadi dasar penetapan hukum-hukum syariat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa itu hukum-hukum syariat itu. Al-ahkam asyariyah, al-faslus salis fi aqsa mi lahkam al-ahkam asyariyah sab'ah, hukum-hukum syariat itu ada tujuh. Ya Hukum syara itu ada tujuh Hukum-hukum syariat Hukum-hukum agama Hukum-hukum Allah Yang berkaitan dengan Amaliah Berkaitan dengan fikih Itu ada ada tujuh Yang pertama wajib Kemudian al-mandub sunnah Al-mubah ya, Al-mahzur Atau biasa disebut dengan haram Kemudian al-makruh yang keenam sahih, yang ketujuh albatil batal. kita akan sampaikan satu persatu definisi masing-masing ya. ini penting sekali untuk diketahui, untuk disampaikan karena banyak sekali sering kita 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 dengar wajib, haram mubah, tapi apa sebenarnya hakikat dari dari wajib itu sendiri? ini ini kan menjadi sesuatu yang 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 perlu dijelaskan. Yang pertama adalah wajib, ya. Wajib itu adalah di sini definisinya ma ala filihi tarkihi. Wajib adalah perbuatan yang melakukannya mendapat pahala dan meninggalkannya mendapatkan siksa. Contohnya seperti salat lima waktu. Salat zuhur, salat asar dan salat lima waktu yang lain, puasa Ramadan. Ini adalah uh, apa? wajib, sesuatu yang wajib. Andaikan kita tidak salat, kita tidak salat fardu, kita tidak salat zuhur ya, maka akan mendapat dosa. Dan andaikan kita lakukan kita laksanakan akan mendapat pahala nah ini adalah e, wajib ya jadi wajib itu ibarat e, istilahnya adalah sebuah tuntutan syariat yang harus dilakukan yang dimaksud dengan pahala di sini pahala pahala kewajiban ini adalah sebuah apa karunia ya sebuah pemberian pahala dari Allah yang yang tingkatannya paling tinggi sendiri jadi nilai apa ibadah ibadah yang dilakukan manusia yang dilakukan orang Islam itu ada tingkatan tingkatannya pahala-pahala atau ganjaran balasan yang akan didapat itu ada tingkatan tingkatannya nah pahala dari kewajiban ini Itu berada di atas segala-galanya Berada di atas Pahala kesunahan Lebih tinggi daripada Pahala Ibadah-ibadah yang lain Sebagaimana ditegaskan oleh Nabi bahwa Apa perbandingan Antara ibadah wajib Dengan sunnah itu berbanding 70 ya 70 kali lipat Maka Maka Sederhana saja seperti sholat lima waktu itulah. Ini mari kita kita laksanakan dengan baik sesuai dengan syaratnya sesuai dengan ajaran uh, aturan aturannya. Ini pahalanya akan begitu besar melampaui ibadah-ibadah yang lain. Nah, pahala ini adalah sebuah anugerah pemberian yang hanya Allah yang tahu, yang hanya diketahui oleh Allah. Jadi. mengetahui apa persisnya seberapa itu hakikat pada hakikatnya adalah Allah yang tahu ini ini yang dimaksud dengan pahala kemudian ketika meninggalkan wajib tadi disampaikan akan mendapatkan siksa tentu siksa di sini adalah yang yang apa yang sudah dipastikan adalah siksa di akhirat Siksa di neraka nanti besok Karena Allah sudah berjanji Sudah mengancam Kalau orang muslim Kalau manusia itu meninggalkan kewajiban Maka dia akan mendapatkan siksa Namun dari pengertian ini Tidak kemudian kita simpulkan bahwa Allah itu wajib memberi pahala Kepada orang yang taat Kepada muslim yang melakukan kewajiban Begitu juga sebaliknya Allah tidak wajib Allah tidak punya apa, Tidak punya sebuah keharusan Untuk menyiksa Seseorang yang meninggalkan kewajiban Jadi Apa yang Pahala yang didapat oleh seseorang karena menjalankan kewajiban. Kemudian akibat yang didapatkan, siksa atau musibah yang didapat karena meninggalkan kewajiban. Itu bukan karena keterpaksaan. Di misal kita sholat, kita puasa Ramadan. Ini tidak ada keharusan Allah kemudian harus membayar. Tidak sama dengan Misalkan ada kontrak antara apa? antara majikan dengan pembantu ya, antara bos dengan anak buahnya. Jadi kan kalau sudah bekerja sudah menjadi sebuah kesepakatan, kewajiban dari pengusa dari bos itu akan harus memberikan upahnya. Nah, kontrak yang semacam ini tidak ada, tidak tidak bisa diterapkan dalam apa namanya? dalam zatnya Allah taala. Jadi Muslim yang baik, Muslim yang mendapat pahala kewajiban atau mendapat siksa karena meninggalkannya, ini semata-mata karena kuasa atau karena kehendak Allah ya. Nah, ulama menyatakan kalau apa pahala itu karena bivadlih bi ya, orang mendapat pahala, mendapat tempat yang baik itu sebab karena anugerahnya. Kemudian kalau mendapat siksa karena meninggalkan kewajiban itu bi'adlihi karena sifat adilnya. Nah, mengapa kita sampaikan demikian? Karena Allah tidak sama dengan makhluk ya. Allah itu tidak sama dengan dengan apa? Dengan uh, manusia. Kalau manusia itu apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan itu ada ada motivasinya. Terkadang dihadapkan dalam sebuah kondisi yang mewajibkan. Mewajibkan, mengharuskan dia melakukan itu. Mendorong itu. Nah, seperti kita makan. Makan itu apa yang mengharuskan, mendorong kita makan? Ya karena kondisi lapar. Nah Allah subhanahu wa ta'ala tidak demikian. Allah memberi tempat yang baik, mendapat Pak, memberikan pahala, menyiksa orang muslim itu... itu bukan karena keterpaksaan, bukan karena sesuatu yang mendorong Allah melakukan itu. Tapi semua karena anugerah dan keadilan Allah. Ini ini kita bicara bicara dari sudut pandang tauhid, dari akidahnya begitu. Akan tapi kalau kita bicara dari sisi hukum syarak ya, dari hukum syariatnya, ya kita harus harus komitmen dan harus punya sebuah ya istilahnya keyakinan bahwa atau sebuah hal yang menjadi pedoman kalau hukum-hukum itu hukum-hukum wajib itu kalau dilanggar maka harus ada siksanya. Yang artinya apa? Kita harus menggabungkan antara kewajiban kita sebagai muslim dari sisi syariat dan dari sisi akidah. Jadi kalau dari sisi syariat, hukum gohir, ya kita laksanakan apa yang menjadi kewajiban kita. Kita disuruh salat, wajib salat, ya kita lakukan salat. Akan tapi kita tidak berhak untuk menuntut, ya, tidak berhak tidak tidak kemudian meyakini karena sudah begitu percaya diri dia dia sudah salat sebegitu banyaknya. sampai barangkali apa jidatnya sampai ter sampai hitam ya. Banyak sujudnya ini tidak tidak selayaknya manusia itu kemudian menuntut, wah ini saya sudah banyak bekerja ini. Harusnya saya masuk surga. Kalau saya nggak masuk surga berarti Allah ini zalim. Nah, ini ini yang 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 harus kita hindari adalah keyakinan seperti ini. Jadi tidak tidak mengandalkan apa? Amal eh, tidak ujub ya tidak merasa besar dengan amal ibadah yang telah dilakukan. Tapi semua kita pasrahkan, kita ya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Taala karena yang memiliki semuanya, yang punya keputusan ya hak mutlak ya, absolut itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga sebaliknya. kita tidak boleh terlalu mengandalkan hakikat atau mengandalkan apa tadi akidahnya atau tauhidnya akan tapi timpang dalam hukum syariat. Jadi misalkan gini, misalkan ketika ada orang malas salat, malas ibadah. Ketika ditanya, "Kenapa kamu enggak salat? Kenapa kamu enggak Jumatan?" Kemudian dia, dia 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 jawab, "Ah, saya salat tidak salat ya sama saja toh kalau saya ditakdirkan masuk surga ya masuk surga sendiri meskipun nggak salat meskipun saya maksiat nggak apa-apa kalau takdirnya itu sudah surga ya ya surga nggak mungkin masuk neraka kalau saya salat ternyata takdirnya itu masuk neraka ya tetap masuk neraka nah ini perkataan yang seperti ini juga sangat keliru ya sangat tidak tepat sekali karena ada ketimpangan ya. Ada sebuah ketidakseimbangan. Jadi terlalu kembali kepada hakikat kepada hukum akidah tapi tidak kembali kepada hukum syara. Jadi artinya ya kesimpulannya sebagai manusia, sebagai hamba, sebagai budak Allah yang yang diberi tanggung jawab melakukan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan keharaman berbuat baik dan lain sebagainya setidaknya harus ada dua, dua, dua pedoman dalam hidup kita yang pertama kewajiban-kewajiban itu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya dan yang kedua setelah kita apa sesuai dengan kewajiban-kewajiban yang kita lakukan semuanya kita pasrahkan kepada Allah tidak ada sama sekali tuntutan ya tidak berhak menuntut apalagi sampai menyombongkan diri lebih baik daripada orang lain jadi kesombongan kesombongan yang ada itu karena ketidakseimbangan dua hal ini dia ya apa terlalu percaya dengan amal yang dilakukan padahal semuanya kembali kepada 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 di hak prerogatif Allah Apakah menyiksa atau memberikan pahala. Baik ini definisi dari sebuah kewajiban. Nah, wajib sendiri itu nanti andaikan kemudian ditinggalkan oleh manusia maka ada kalau kalau melihat dari hukum zahir, hukum-hukum yang ada di dunia ini sudah menjadi sebuah kewajiban ya kewajiban bagi orang yang mampu untuk mendakwahkan, untuk mengingatkan ya, untuk mengajak uh, sesama muslim melakukan kebaikan-kebaikan, melakukan kewajiban-kewajiban, andai uh, belum ada maka kewajiban bagi sesama ini untuk mengingatkan, ini untuk hukum di, di dunia. baik itu apa penjelasan tentang hukum hukum wajib ya nah kemudian wajib sendiri dalam perkembangannya nanti ada dua ya ada wajib itu sifatnya individu individu maksudnya kewajiban yang diberikan oleh syariat kewajiban yang diberikan oleh allah swt itu dibebankan kepada setiap individu orang contohnya seperti sholat sholat fardu zakat ya. sholat fardu itu adalah kewajiban yang tanggung jawabnya diberikan kepada masing-masing tidak bisa diwakilkan oleh orang lain jadi kita kemudian saudara kita teman kita ini masing-masing punya tanggung jawab melakukan salat. Kalau ada dosa ya kita sendiri yang tanggung, kalau ada pahala ya kita sendiri yang akan mendapatkannya. Ini ini apa namanya kewajiban individu. Nah, kewajiban individu ini dalam istilah ulama usul fikih disebut dengan al-wajib al-aini. Jadi wajib ain Atau dalam istilah lainnya disebut dengan fardul a'in. Kemudian yang kedua, kewajiban atau fardu yang kedua adalah al-wajib al-kafa'i. Kewajiban kolektif atau biasa disebut dengan fardu kifayah. Jadi fardu kifayah itu adalah kewajiban atau tuntutan ya, yang diberikan oleh syariat kepada komunitas. Jadi kewajiban tanggung jawabnya itu dipikul secara bersama-sama. Tidak dipasrakan per individu, tapi secara bersama, secara kolektif. Andaikan ada satu saja yang melakukannya, sebagian itu sudah melakukan, maka sudah cukup untuk menggugurkan kewajiban dari yang lain. Contohnya, contohnya seperti... Uh, salat jenazah memandikan mayit menguburkan mayit mengurus mayit itulah tajhizul janazah ini salat jenazah kewajibannya adalah kewajiban kifayah fardu kifayah andaikan sudah dilakukan dalam satu desa satu kampung itu sudah ada satu yang melakukan maka yang lain sudah gugur tidak berdosa akan tapi kalau satu komunitas satu kampung, satu daerah itu sama sekali tidak ada yang mengurus mayit, tidak ada yang mensalati jenazah, maka semua orang di sana, semua komunitas di sana hukumnya berdosa. Mereka mendapatkan dosa semuanya. Nah, ini yang disebut dengan kewajiban kolektif. Al-wajib al-kafa'i, al-kifai atau disebut dengan fardul fardul kifayah. baik itu penjelasan tentang wajib yang kedua ya hukum syariat yang kedua adalah al-mandub atau biasa disebut dengan sunnah sunnah itu adalah ma'yu ala ala tarkihi min shawal sunnah adalah ibadah yang melakukannya mendapat pahala dan meninggalkannya tidak mendapat sisa Jadi kalau melakukan dapat pahala, tapi kalau tidak tidak melakukan ya enggak apa-apa sebenarnya. Tidak dapat dosa sama sekali akan tapi tidak baik, kurang baik atau dalam bahasa apa? literatur klasik itu disebut dengan zam. Jadi ada ada tercela ya, sesuatu yang tidak etis kalau ditinggalkan. Ya, contohnya ada di seperti puasa. Puasa Sawal, Puasa Senin-Kemis, ya itu kan Sunnah. Atau puasa di bulan-bulan yang mulia. Sebentar lagi Muharram, ya. sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru Hijriah, tahun baru Islam. Ditandai dengan masuknya bulan satu Muharram. Ya di Muharram ini salah satu bulan-bulan yang di, dimuliakan oleh Allah dan ada anjuran untuk berpuasa di, di di Muharram di bulan Muharram sebagaimana berpuasa di bulan-bulan yang lain ya baik eh, Mari eh, semoga kita semua diberi kekuatan untuk menjalankannya ya ini kita-kita tidak menjelaskan teknisnya ya karena itu ada penjelasannya sendiri yang jelas Untuk sunnah ya sunnah ibadah sunnah ini sendiri melakukannya adalah perbuatan yang positif mendapatkan pahala. Jadi banyak sekali ya banyak sekali kesunahan-kesunahan atau anjuran-anjuran yang di di apa di diberikan oleh syariat kepada kita. Nah ini hendaknya kita kita laksanakan dengan semaksimal mungkin semampu kita ya. nah ini ini perkara perkara sunnah. Kemudian yang perlu saya garis bawahi di sini ya melakukan kesunahan itu memang sesuatu yang baik sesuatu yang positif ya tadi dikatakan mendapat pahala bahkan meninggalkannya itu eh, mendapatkan siksa eh, bukan bukan ya meninggalkannya tidak mendapat siksa tapi mendapat tadi mendapat kecercaan kurang etnis akan tapi yang perlu di, ditegaskan di sini melakukan kesunahan itu sebaiknya ya hendaknya tidak sampai mengorbankan hal-hal lain yang lebih penting hal-hal lain yang lebih apa lebih urgen untuk di didahulukan atau sederhananya melakukan kesunahan itu tidak Tidak boleh berdampak pada sesuatu yang lebih besar nilai mudaratnya, nilai mafsadahnya, nilai bahayanya. Nah contohnya begini, misalkan gini. Banyak ya fenomena di, di kita itu, di sekitar kita. Ada kelompok-kelompok tertentu itu yang semangat sekali dalam menuntut, ya, memaksa orang lain. merapatkan soft, merapatkan barisan di dalam solat. Akan tapi kenyataannya dalam prakteknya mereka ini apa, terlalu maksa. Bahkan orang yang di di apa salat di sampingnya ini sampai diinjak kakinya. Kalau tidak mau dipaksa, bahkan sampai ya ya barangkali bisa. menimbulkan ketidaknyamanan di 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 daerah itu. Nah ini adalah orang-orang yang terlalu semangat menjalankan kesunahan, akan tapi dia lupa bahwa eh, kesunahan yang yang dia lakukan itu akan berdampak negatif, akan menimbulkan sesuatu yang 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 tidak diinginkan. Cukup ya ketidaknyamanan itu yang yang merupakan anjuran dari syariat itu cukup untuk menyimpulkan bahwa apa langkah yang dilakukan itu adalah tidak tepat jadi ibaratnya kita melakukan kesunan tapi terjebak dalam keharaman nah menyakiti orang ini kan ya ya sudah sudah maklum hukumnya ya nggak boleh idahul muslim ya idahul insan itu haram menyakiti. Jadi artinya ya silahkanlah kita berkampanye atau ber, berdakwah melakukan kesunahan-kesunahan. Akan tapi perlu diperhatikan caranya. Ya, caranya itu tidak sampai membuat fitnah, tidak sampai menimbulkan kekacauan, tidak sampai menimbulkan keresahan, apalagi sampai menyakiti ya menyakiti kepada sesama-sesama muslim. Jadi nggak boleh memaksa harus ada dakwah itu harus dengan cara yang baik. Ini ini masalah kesunahan. Kemudian yang kedua berkaitan dengan hukum sunnah ini yang perlu kami sampaikan adalah sebuah kesunahan apabila itu ya melakukannya ini akan menimbulkan ya menimbulkan Dampak yang tidak baik karena itu merupakan hal yang yang tidak biasa dilakukan dalam sebuah komunitas yang tidak biasa uh, di merupakan pemandangan yang wajar. Jadi kalau 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 dilakukan kalau dikampanyekan itu akan akan menimbulkan sebuah kerancuan keanehan keanehan di di masyarakat. Maka ini juga sebaiknya ditinggalkan. Contoh-contoh, misalkan uh, sorbanan gitu ya, uh, sorbanan dengan tujuan untuk untuk mengikuti sunnah Nabi. Ya betul itu sunnah Nabi. Tapi kemudian kemana-mana pakai sorban, kemudian bahasa-bahasa yang disampaikan ini mengesankan Arab dan seterusnya ya. Semua dilakukan karena niat mengikuti Nabi. Akan tapi orang ini lupa bahwa apa yang dia lakukan ini menimbulkan ketidaknyamanan, ketidaknyamanan di di masyarakatnya. Maka yang seperti ini juga hendaknya dihindari. Ini bukan tanpa alasannya, bukan tanpa ada dasarnya. Ini sebagaimana ditegaskan secara jelas dalam Mazhab Hambali ya. ketika ada kesunahan akan tapi e, masyarakat di sekitar itu tidak tidak apa tidak nyaman maka hendaknya dihindari sebagaimana ada apa masyarakat yang tidak terbiasa kunut kunut subuh atau atau kesunahan yang lain ini andaikan kemudian dilakukan kunut subuh meskipun itu sunnah itu akan menimbulkan ketidaknyamanan maka hendaknya ditinggalkan. Nah, ini sebagaimana ditegaskan oleh apa ulama dalam Madhab Hambali ya. Eh, apa yutlabu tarkus sunnah li ajli ta'lifi qulubinnas. Nah, asalnya begitu. Jadi dianjurkan hukumnya meninggalkan kesunahan untuk menghormati perasaan masyarakat, untuk menghormati tradisi masyarakat. Ini 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 penting sekali ya, apalagi corak dakwah kita di Nusantara di Indonesia itu ya menyesuaikan dengan budaya masyarakat Indonesia yang yang telah kita warisi dari para wali songo, para para leluhur kita, para wali songo. Simbol-simbol timur, ketimuran itu ditanggalkan Nah, meskipun sebenarnya adalah sebuah kesunahan nah, sebagaimana misalkan Imam siapa Sunan Kudus Sykh Said Jafar Sodikq itu eh, beliau me- memberi kebijakan tidak 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 kurban dengan sapi ya untuk masyarakat Kudus karena sapi itu sesuatu yang 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 apa yang menjadi simbol kebesaran di, di 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 masyarakat itu kemudian diganti dengan kerbau. Ini padahal jelas sekali sapi itu ya baik. Baik sekali sunah untuk dilakukan untuk dijadikan kurban. Tapi beliau Sunan Kudus sekali lagi tadi uh, meninggalkan kesunahan li ajli ta, li ajli ta'lifi qulubinnas. Jadi untuk menghormati a uh, apa masyarakat untuk menjaga stabilitas uh, apa hidup di di masyarakat. Ini ini masalah kesunahan Pian. Ini yang perlu kita sampaikan agar apa tidak sedikit-sedikit kita tidak terlalu apa, terlalu frontal ya dalam mempromosikan kesunahan tapi dampaknya itu akan menimbulkan kerancauan ketidaknyamanan di masyarakat sekitar ya. Kemudian yang selanjutnya adalah mubah. Wal mubahu ya hukum ketiga adalah mubah. Malawi sabu nahar mubah itu adalah sesuatu yang melakukan dan meninggalkannya tidak mendapatkan apapun melakukannya tidak mendapat pahala. Meninggalkannya tidak mendapatkan Siksa atau tidak mendapatkan Dosa Contohnya banyak sekali ya seperti Tidur Makan, minum uh, Duduk Kita ngobrol Asalkan obrolannya obrolan yang baik Obrolan yang tidak ada Sisi negatif ya Itu semua adalah perkara-perkara mubah Jadi kita lakukan nggak ada nilai apa-apanya Tidak ada nilai pahala atau uh, berdampak siksa. Uh, namun demikian uh, agar apa yang menjadi aktivitas kita sehari-hari itu bernilai pahala, perkara yang sebenarnya adalah mubah, yang awalnya adalah sesuatu perbuatan yang yang boleh, yang mubah, ini akan menjadi Aktivitas yang positif dan berpahala dengan apa? Behusnul niat dengan niat yang baik. Contoh, misalkan makan. Nah, makan itu kan ubah ya. Makan itu perkara yang ubah. Kita makan ya, Semau kita terserah ya. Akan tapi kalau makan itu kita niati agar kita makan. niatnya adalah agar bisa kuat menjalankan ibadah, kuat menjalankan salat, kuat bekerja untuk menafkahi istri, untuk menafkahi keluarga, menafkahi anak. Makan yang kita lakukan ini yang awalnya tidak berpahala menjadi pahala. Kenapa? Karena niat yang baik. Karena ada niat yang benar. Karena ada niat yang tulus. Niat lillahi taala, niat karena Melakukan sebuah kebajikan Jadi banyak sekali Ibadah-ibadah yang sebenarnya sepele Yang aslinya Tidak ada nilai apa-apa Tapi karena ada niat yang benar Niat yang baik itu Ada-ada pahalanya Ya misalkan kita minum Ya sama Minum itu ya kita niatkan Kita minum itu agar Bisa seger Agar bisa Apa ada kesegaran untuk melakukan aktivitas yang positif atau misalkan ngopi nah, anak-anak muda itu biasanya suka ngopi atau ya banyak kalangan yang suka kopi ya itu kita minum kopi sederhana saja setiap tetesan kopi yang kita ya kita masukkan di lambung kita itu kita niatkan dengan kopi ini semoga saya bisa kuat, saya bisa apa? melek ya, bisa-bisa bertahan bertahan apa? terjaga agar bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang positif. Ini juga sama. Ini ini masalah kopi itu. Banyak sekali ya. Jadi walhasil perkara mubah itu bisa kita rubah ya. Muslim yang baik, yang cerdas itu bisa merubah sesuatu yang sebenarnya mubah Ini akan menjadi ibadah karena ada niat yang baik. Ini sebagaimana ditegaskan oleh asy Ibnu Ruslan dalam kitab Zubatnya ya. Matan Zubat lakin idza nawa bi'qlihil ma nawa. Jadi kalau kita makan itu ada niat kuat menjalankan bertakwa, maka dia mendapat pahala karena niatnya itu. Baik itu penjelasan tentang mubah selanjutnya adalah yang keempat ya hukum yang keempat al mahzur haram atau tadi muharam wal mahzuru ala wa yu filhi kazina wal jadi haram itu adalah perbuatan yang meninggalkannya mendapat pahala dan melakukannya mendapatkan apa siksa seperti zina Seperti mencuri Menggunjing orang lain Atau menyakiti Menghina orang lain Atau apa Sombong Pada orang lain Kemudian Berbuat golim kepada tetangga Berkata-kata Kasar, tidak pantas Ini semua adalah perbuatan-perbuatan Haram yang andaikan Dilakukan mendapatkan apa mendapatkan siksa nah, kalau kita meninggalkan kan ada pahala itu jadi di dalam ini poin-poin yang yang perlu ditegaskan di sini ya mengenai hukum haram ada redaksi imtisalan ini jadi Mayutabu alatar ki imtisalan meninggal apa meninggalkan perkara haram itu akan mendapat pahala asal kan ada tujuan imtisalan Ada tujuan untuk patuh kepada perintah Allah, kepada perintah Rasulullah, kepada perintah para ulama dari kitab-kitabnya. Ya, nah, ini kenapa penting disampaikan bahasa redaksi imtisalan? Karena banyak sekali aktivitas-aktivitas yang sebenarnya kita terhindar dari perkara haram. Tapi tidak ada nilai kepatuhannya di sana. Misalkan karena terpaksa. Terpaksa itu bisa jadi karena ya ya tidak punya kesempatan. Atau terpaksa itu bisa jadi karena ya apa? Ya karena tidak 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 ada tidak ada kesempatannya. Karena karena memang dia posisinya tidak tidak ada ujian untuk melakukan. kemungkaran ya, seperti orang di penjara itulah orang di penjara atau di, di tempat yang yang sepi itu ya sudah enggak ada ujiannya itu enggak ada keharaman keharaman yang menggoda nah ini kalau apa namanya kemudian setiap kali dia tidak melakukan kemungkaran yang banyak itu kalau enggak ada kesempatan tidak ada tujuan untuk tidak ada nilai kepatuhan yang enggak dapat pahala meskipun Keharaman itu dia tinggalkan. Jadi imtisal itu bisa kita, ya bisa kita gambarkan kalau ada kesempatan, kalau ada ujian. Jadi kita bisa apa istilahnya bisa menahan diri, nah, bisa ngempet. Nah itu istilahnya kalau orang Jawa itu ngempet. Jadi, misalkan kita keluar ya keluar kota atau keluar rumah itu kan banyak sekali pandangan atau perkara-perkara yang tidak boleh kita pandang tidak boleh memandang wanita lain yang bukan mahrom itu ujian nah kita tidak melakukannya dengan tujuan kepatuhan kepatuhan kepada perintah nah, ini adalah meninggalkan keharaman yang ada nilai nilai pahalanya. Maka penting sekali untuk disampaikan di sini imtisalan. Jadi meninggalkan keharaman yang berpahala itu kalau ada nilai kepatuhan. Nah, nilai kepatuhan tadi gambarannya tadi bisa menahan diri. Ada usaha menahan diri. Kemudian yang kelima al makruh. Makruh itu ma yusabu alatar wala akobu Di perkara yang meninggalkannya dengan tujuan mematuhi perintah meninggalkannya mendapat pahala dan melakukannya tidak mendapatkan dosa contohnya seperti apa bersiwak e, bersiwak setelah duhur bagi orang yang berpuasa kemudian apalagi masuk e, masjid e, memasuki masjid sebelum apa dia belum tahiyatul masjid belum melakukan salat tahiyatul masjid sudah duduk terlebih dahulu ini kan hukumnya hukumnya makruh ya nah ini kemakruhan kemakruhan ini kalau dilakukan ya tidak ada nilai siksa nggak ada dosa sama sekali e, akan tapi kalau ditinggalkan dengan tujuan imtisal mematuhi perintah maka ini akan mendapatkan pahala ini ini namanya hukum apa hukum makruh kemudian yang keenam <tuh> as sahih was sahihu ma yata'allaqu binufud wa yutaddabu bihi kas shalat al mustawfi'ah lis syarat wal arkan wal bai' al mustawfi lis syuruti wa arkani wal ibadah tatasifu bil i'dadat faqat wal 'aqdu yatasifu bil i'dadi wa nufud sah sahi itu adalah sesuatu yang yang dianggap dan ada kelanjutan. Jadi perkara yang apa? Perkara yang yang dianggap secara syariat pelaksanaannya memenuhi aturan syariat dan ada dampak hukumnya. Nah, sederhananya begini. Apa namanya? Salat misalkan. Kita punya kewajiban salat. Nah, salat itu agar bisa dianggap agar bisa menjadi salat yang 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 baik yang diterima oleh Allah oleh agama maka harus memenuhi syarat rukunnya harus memenuhi apa prosedur prosedurnya standar standar keabsahannya nah ketika salat itu sudah memenuhi syarat rukunnya dan lain sebagainya maka salat ini dinyatakan sah nah, jadi sah ini adalah sebuah ibadah atau atau yang lainnya ya, sebuah tuntutan syariat yang sesuai dengan prosedur, yang sesuai dengan syarat rukunnya, yang dianggap oleh agama, yang dinyatakan sah oleh syariat. Yang artinya kalau kita sudah melakukan salat sesuai tuntutannya, ya sudah gugur kewajiban kita, tidak ada kewajiban untuk mengulang. Ini namanya sah. Kemudian ada ada apa ada poin tadi e, mengenai definisi sah itu ya taal bihin nufud. Ketika sudah memenuhi ketentuan-ketentuan maka akan ada kelanjutan. Nah yang dimaksud kelanjutan di sini adalah hukum-hukum yang yang menjadi konsekuensi e, setelah Tuntutan itu dilakukan dengan sempurna. Contohnya. Contohnya seperti dalam masalah jual beli. Jual beli itu oleh agama. Ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Prosedur-prosedur yang harus dijalankan. Agar jual beli itu dinyatakan sah. Ya banyak ya. syaratnya, rukunnya harus ada. Sihot. Nah kemudian... apa namanya barang komoditi itu harus suci dan lain sebagainya. Ini kalau sudah semuanya sudah terpenuhi maka jual beli itu dinyatakan sah. Dan setelah sah, setelah setelah apa memenuhi semua standar itu, standar syarat rukun yang digariskan syariat, ada kelanjutannya. Nah, kelanjutan yang dimaksud ini ketika ada jual beli yang sah, maka akan ada apa nakelul milki kepemilikan yang berpindah berarti kalau penjual misalkan gini misalkan saya beli apa handphone smartphone saya punya uang kemudian penjualnya dia punya handphonenya saya punya uangnya nah uang ini kan sebelum ada akad jual beli yang masih menjadi milik saya Kemudian smartphone dari pihak penjual dari toko misalkan. Ini sebelum ada akad jual beli yang sama sih menjadi sah menjadi miliknya. Nah, begitu ada transaksi ya sesuai dengan standar-standar syariat, maka ada kelanjutan, ada konsekuensi dari keabsahan itu. Apa konsekuensinya dimaksud? Uang yang sebelumnya adalah milik saya berpindah milik menjadi miliknya toko, miliknya penjual HP tadi. Handphone smartphone yang awalnya tadi miliknya penjual karena ada sah apa, akad jual beli yang sah berpindah milik menjadi milik saya. Nah, ini namanya apa? Ya tadi ya ma yata'allaqu Jadi kelanjutan dari keabsahan muamalah yang sesuai dengan syarat-syarat syariat. Nah, eh, yang selanjutnya oleh para ulama dalam sah itu nanti ada dua ya, ada yang berhubungan dengan apa? ia eh, ya, tidak ada yang berhubungan dengan nufud. Nah, kalau kalau dalam kalau eh, tidak tadi ya tidak itu adalah sebuah sesuatu yang dianggap. Nufud adalah kelanjutan dari 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 keabsahan itu. Nah, kalau dalam ibadah itu hanya disifati dengan i'tidar, ya, jadi hanya disifati apa? Anggapan, istilahnya apa? Legitimasi atau cap, e, istilahnya kalau orang jual beli itu sudah cap lunas begitu, sudah nggak ada tanggungan, itu namanya i'tidar. Tapi nggak ada kelanjutan. Tidak ada, tidak ada kelanjutan. Tapi kalau di dalam muamalah, selain ibadah, muamalah atau munakahah itu ada dua, ada dua sifat dianggap dan ada kelanjutannya. Ya tadi seperti jual beli itu, di samping dianggap oleh syarak, mendapat cap, setempel sah oleh syarak, dan juga ada kelanjutan berpindahnya kepemilikan. Nikah juga sama, yang sebelumnya bukan menjadi Istri kita, tapi setelah ada sihot, ijab kubul, wali, semuanya ada saksi, semua munis syarat, ya, maka akan ada akan dinyatakan sah, mendapat setempel sah dan ada kelanjutan. Nah, kelanjutannya, ya perempuan yang kita nikahi menjadi sah, sah menjadi istri kita yang sebelumnya tidak boleh untuk untuk bersalaman. Boleh untuk persalaman sebelumnya tidak boleh berduaan boleh berduaan dan seterusnya. Nah, baik itu sah. Kemudian yang terakhir adalah batil Batil adalah malayatallahu bin Di batil itu kebalikan dari sah. Jadi kalau sah tadi dianggap ya punya setempel sah lulus dan ada kelanjutan. Kalau batil itu sebaliknya, jadi sebuah ibadah atau muamalah atau munakahah yang tidak berkelanjutan, yang tidak punya kelanjutan atau tidak ada anggapan, tidak lulus gitu ya, tidak lulus sensor, tidak tidak dinyatakan lulus oleh syariat, tidak dianggap. Contohnya seperti solat, solat kita tahu syarat-syaratnya itu harus suci dari najis. Sementara pakaian kita setelah kita selesai salat ternyata baru sadar kalau pakaiannya itu ada kencingnya, ada ada najisnya. Nah, ini namanya salat yang tidak sah ini, salat yang 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 batil. Fahwa sholatun batilah. Ini salat batil. Kenapa? Karena salat yang dilakukan itu tidak dinyatakan lulus, tidak dinyatakan sah, tidak dinyatakan Tidak punya setempel bahwa itu sudah mengukurkan kewajiban. Kemudian kalau di dalam muamalah seperti jual beli tadi. Jual beli misalkan barang najis. Jual beli benda najis. Jual beli minuman keras. Ini hukumnya di dasar. Karena syarat jual beli itu harus suci barangnya. Nah Minuman keras ini kalau dijual belikan. Dia tidak dinyatakan lulus oleh syariat. Dan tidak ada kelanjutan. Tidak, tidak berkonsekuensi atau tidak ada kelanjutan itu Yang maksudnya seperti penjelasan awal tadi apa Uang yang diberikan itu tidak dinyatakan berpindah milik Uang yang diberikan pembeli tidak dinyatakan berpindah milik Begitu juga barang yang dijual oleh penjual tidak dinyatakan berpindah milik Nah ini yang dimaksud dengan tidak ada kelanjutan atau tidak berkonsekuensi apa berpindahnya milik tadi baik itu penjelasan tentang batil ya kesimpulannya kesimpulannya dari pertemuan pada sore hari ini bahwa hukum syariat itu ada ada tujuh tadi ya wajib wajib itu harus dilakukan kalau dilakukan dapat pahala kalau ditinggalkan dapat dosa Yang kedua sunnah, sunnah itu anjuran, perbuatan positif yang yang sifatnya hanya anjuran. Andaikan dilakukan ya baik mendapat pahala, kalau ditinggalkan ya nggak dapat ancaman, tidak mendapat sisa ya hanya ada apa ketidak etisan saja, ketidak apa tidak baik untuk untuk dilakukan. Kemudian yang ketiga mubah, mubah itu melakukan atau meninggalkannya tidak ada. Nilai sama sekali ya. Sama saja tidak ada pahala, tidak ada siksa. Kemudian haram, haram itu harus ditinggalkan. Perbuatan yang harus ditinggalkan. Andaikan dilakukan dapat sisa kalau di, di ditinggalkan mendapat pahala. Kemudian makruh. Makruh itu kalau bahasa sederhananya eh, hendaknya ditinggalkan. Perkara perbuatan yang hendaknya ditinggalkan. Jadi artinya kalau kita tinggalkan baik positif dapat pahala, tapi kalau kita tinggalkan yang nggak apa-apa nggak dosa, tapi ya tidak baik saja. Itu makruh. Kemudian sah sah itu tadi ya eh, apa sesuatu ibadah atau muamalah atau aktivitas lainnya yang telah memenuhi standar-standar syariat. Kalau dalam ibadah dinyatakan lulus, kemudian kalau dalam selain ibadah dinyatakan lulus dan berkelanjutan ada konsekuensi dari keabsahan itu kemudian kalau batal sebaliknya ibadah atau selain ibadah yang tidak memenuhi syarat hukun ketentuan-ketentuan syariat yang konsekuensinya tidak ada anggapan sah. tidak lulus tidak 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 ya tidak lulus syari gitu ya dan juga tidak ada konsekuensi setelahnya nah, baik itu saja yang dapat kami sampaikan Semoga Apa yang disampaikan tadi Bermanfaat bagi kita Semoga kita bisa Senantiasa Istiqomah ya Senantiasa bisa apa Menjalankan Mengaji, menjalankan Kegiatan belajar-mengajar Taklim-ta'alum dengan baik Dengan tekun Untuk selanjutnya Bisa bermanfaat bagi agama kita Bagi bangsa kita, bagi negara kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabahu yuafiku ala maridho. Wabahu'l muafiq ila'akamid tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.